0: Herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies mit mir. Mein Name ist Jens Wienand und dieser Podcast war lange, ich möchte nicht sagen tot, aber krank. Und krank ist auch das Stichwort. Ne? Ähm, aktuell äh, ändert sich hier irgendwie alles. Und Sachen, für die man lange keine Zeit mehr gehabt hat, für die findet man auf einmal Zeit. Zum Beispiel Folgen hochladen, die man aufgenommen hat. Oder eben auch mit neuen Leuten Podcasts aufnehmen. Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir, aktuell zumindest, wieder da sind. Ich werde die nächsten paar Wochen wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr wieder hier online sein können und auch dementsprechend ein paar Folgen aufnehmen. Und ich freue mich total natürlich, dass ihr das hört, wieder dabei seid. Yay, alte Fans. Und auch neue Fans, wenn ihr das hört. Es gibt jede Menge Folge, die ihr euch noch im Backup irgendwie anhören könnt. Und wenn ihr das gut findet, aktuell, ne, ähm, ihr habt Möglichkeiten, das zu supporten. Es gibt äh, Jens Wiener auf Patreon, äh, es gibt äh, ein PayPal-Konto mit mail.jenswiener.de. Wenn euch das gefallen hat und ihr irgendwie ein oder zwei Euro irgendwie überhabt, dann haut das doch gerne irgendwie da rein, das freut mich und äh, das unterstützt auch so ein bisschen äh, mich in der Zeit, wo ich noch keine Ahnung habe, wo die Reise irgendwie hingeht. Vielleicht mache ich auch die nächsten Tage mal eine Sonderfolge, auch nochmal alleine. Äh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen klarkommen die letzten paar Tage, weil äh, kleiner Spoiler-Alert, mir alle Veranstaltungen weggebrochen sind. Hier in Mannheim ist aktuell auch absolutes Auftrittsverbot, aber wenn ihr das hört, wahrscheinlich sowieso schon der komplette Shutdown passiert sein. Ja, muss man immer ein bisschen aufpassen, hier nicht so als äh, propagandamedien um zu gelten, sondern es geht hier um Entertainment und es geht darum, sich mit Künstlern über Kunst zu unterhalten und es geht darum, sich mit Menschen über Menschlichkeit zu unterhalten und über Sachen, die einem Spaß machen und Freude bringen und man positiv bleibt. Und das möchte ich auch weiterhin tun, hier mit dem Imperium mit Funnies und ein sehr positiver Mensch ist Jochen Stelter, mit dem ich mich unterhalten habe, auf der Ida, wir waren zusammen auf Kreuzfahrt, Jochen ist Zauberer, wir haben uns ganz viel über Zauberei unterhalten, ich bin eben auch ein großer Zauberfan und ähm, ja, freue mich sehr über dieses Gespräch und darüber, dass ihr dabei seid und wenn es euch gefällt, ihr kennt ja den Spaß, irgendwie teilt das gerne in euren Stories bei äh, Facebook, äh, gebt uns ein paar Sterne auf iTunes, damit wir wissen, okay, ihr seid auch wieder da, wir sind auch wieder da, das Imperium mit Funnies läuft wieder und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Jochen Stelter. <Musik> Ich sitze hier mit Jochen Stelter. Hallo. Hi. Ich freue mich sehr. Wir haben uns hier auf der AIDA Perla kennengelernt, ja? hustenderweise. Gott sei Dank nicht. Ja? So, wir sehen jetzt.
1: Ich bin die ganze Zeit fit gewesen. Ich bin
0: eigentlich nie krank. <lacht> ich, kann, also ihr könnt das äh, nachschauen, was äh, wir jetzt hier erlebt haben in den letzten paar Tagen. Eigentlich hätte man das dokumentieren müssen. Ne? Das wäre ein guter Stoff gewesen für eine Telenovela, auch wer sich hier findet. Und, ja? naja, auf jeden Fall. Äh, wir. Äh, wir waren jetzt 14 Tage zusammen hier an Bord. Ich äh, habe meine Comedy-Show gemacht und du hast deine äh, Zauber, aber auch Comedy-Show gemacht, muss man schon sagen. Ne? Zauber-Show.
1: Zauber-Comedy-Show. Zauber -Com -Zauber ne? ja.
0: ja, sehr schön. Äh, dementsprechend bist du auch äh, Zauberer. Ähm, mhm. äh, mich haben die Bilder so ein bisschen auch schon beeindruckt ne? am Anfang von deiner äh, Show. Ne? Die ganzen berühmten Leute eben neben dran, dann die äh, Quotes und so. Das heißt, du machst das nicht erst seit gestern.
1: Genau, ich mache das schon eine ganze Weile mittlerweile und die Zeit, die vergeht so schnell. Ich denke immer, ich mache das erst seit vier, fünf Jahren, aber es ist dann doch schon eine Weile. Also ich habe ja angefangen mit äh, sechs Jahren und ähm, ja, also jetzt muss man mal rechnen, ne? Ja, ja. Aber äh, ja, also es, sind, es ist traurigerweise jetzt schon, ich kann es gar nicht sagen, aber es sind schon fast 30 Jahre jetzt. Ja. Ja, mh. Crazy. Nein, aber ähm, ich habe natürlich als Kind angefangen und das ist ein Riesenunterschied, ob du das jetzt so äh, als Kind als Hobby machst oder ob du das äh, später ähm, beruflich machst. Ne? Der Unterschied Hobby und Beruf ist schon relativ groß. Ich mache das seit äh, 2006 hauptberuflich. Ja. Mh, und ähm, ja, ist jetzt auch eine Weile.
0: Es gibt ja, also ich würde sagen, schon relativ viele, Leute, weil du immer sagst, auf der Bühne auch so, so ein Nischenthema irgendwie mit der Zauberei. Ne? Ich selber bin ein Riesenzauberfan. Ja? Also schon seit, glaube ich, schon schon na, seitdem man er das erste Mal irgendwie David Copperfield im Fernsehen gesehen hat, ne? äh, als Kind, also wir sind ja ungefähr, also ein bisschen jünger, aber ungefähr gleich alt ne? und es wird wahrscheinlich irgendwie auch ähnlich gewesen sein, bei dir irgendwie so Großillusionen halt irgendwie auch zu sehen oder hat das bei dir irgendwie anders angefangen?
1: nee also das war für mich auch wirklich äh, ausschlaggebend, also David Copperfield natürlich im Fernsehen, habe ich noch mal sehr bestärkte Zauberei, ja. ich hatte davor schon sehr großes Interesse an Zirkus, meine Großeltern sind mit mir in jedem Großeltern Zirkus gegangen, Zirkus Kali, Barum und so weiter, da sind wir überall hingegangen und ich fand immer so, die Artisten und die Clowns, fand ich am besten, Tiere haben mich nicht so interessiert <lacht> und äh, das fand ich irgendwie immer toll und dann gab es halt diese großen Specials bei RTL mit David Copperfield und so weiter und die haben mich dann natürlich noch mehr zur Zauberei ähm, angefixt quasi. Und ähm, das ist dann immer mehr geworden. Und was du vorhin gesagt hast mit dem Nischenmarkt, das ist tatsächlich so, dass Zauberei einfach immer noch ähm, jetzt nicht so das Thema Nummer eins in Deutschland ist. Ja. Und ähm, dass viele einfach noch so dieses, ähm, ja, diese Vorstellung haben, äh, Zauberer, der hat immer einen Zylinder und äh, zaubert einen Hasen raus und zersägt die Jungfrau und so. Diese ganzen Klischees, die haben die Leute teilweise noch im Kopf. Es wird aber verbessert durch temporäre Aktionen, sage ich mal. Es war in meiner Zeit, war es damals David Copperfield, der ganz viel gemacht hat. Dann kam Hans Klock, der viel in Deutschland äh, unternommen hat. Dann ist es tatsächlich auch der Magier mit der Maske gewesen, wo mhm. alle Leute gesagt haben, Oh, das ist aber unfair, dass der die Tricks verrät, ja. was ich gar nicht so schlimm finde, weil es gibt immer vier, fünf Versionen, wie du eine Frau zersägen kannst. Ja. Und die Version, die sie da gezeigt haben, ist die Version, die also wirklich äh, am, die am meisten am weit nee, nee, Also die ist also wirklich so, so abstrus gewesen. So also hätte kein Zauberer eine Jungfrau zersägt. Okay. Sag ich mal so, ne? die, diese Sachen hat er gemacht, aber ähm, das war so eine. teilweise war es natürlich eine Empörung von den Leuten, aber die Zauberei war im Gespräch ne? ja. und auch Harry Potter, der jetzt auch kein Zauberer, <lacht> nee, sorry, ja. aber er ist, er ist jetzt kein, kein Zauberer äh, wie ich jetzt so auf der Bühne, ja. es ist quasi nur eine, eine Fantasy-Figur, aber ähm, es hat die Zauberei auch wieder mal ins äh, Gespräch gebracht und ich glaube viele, viele Zauberer haben davon auch profitiert durch ähm, Late-Night-Lesungsaktion, wo äh, Buchhandlungen gesagt haben, okay, äh, das, das Buch erscheint heute um 24 Uhr, davor machen die Vorprogramm und haben Zauberer überall ja. äh, rumlaufen oder äh, haben Zauberer engagiert. Also da sind ja ganz viele Veranstaltungen gewesen, auch Kinobetreiber und so. Äh, ich habe da auch äh, sehr viel von profitiert, muss man ja. sagen. Und äh, jetzt aktuell seit ein paar Jahren ähm, sind es tatsächlich auch die Ehrlichbrüder, ja. die auch ähm, ganz, also die natürlich im Fernsehen auch sehr präsent sind, die viele Hallen füllen einfach, ähm, die aber auch, äh, sag ich mal, kleinere Zauberer mitziehen, ja. Ja, weil, weil äh, das Thema Zauberei wieder populärer wird. Und äh, da kann eigentlich jeder Zauberer äh, dankbar sein äh, für solche Sachen.
0: Das ist natürlich auch so beim also ich glaube, der deutsche Markt geht sowieso immer dann, äh, dackelt so ein bisschen hinterher wie blöd. Ne? Also bei mir war es irgendwie so, dass äh, ich vor ein paar Jahren äh, Fulas äh, entdeckt mhm. habe und das war für mich die beste Einfach eine von den besten Casting-Shows in dem Sinne, die ich je gesehen habe. Ja. Weil ich keine Show kenne, die so respektvoll mit Künstlern umgeht. Mhm. Also einfach. Ne? Genau. Und dadurch auch, dass die beiden Typen, also ich bin auch inzwischen ein riesen, Riesenfan von, von Pen Gillette, irgendwie, ja. und Teller erfährt man ja nicht so viel. Mhm. Ja. <lacht> ähm, von dem seinen Podcast und so. Und die, der war jetzt auch gerade, das ärgert mich auch ein bisschen. Ne? Ja. Einen Tag bevor wir hergeflogen sind, äh, hat er die letzte Show, äh, Show, der war 14 Tage in London, mit Piff. The Magic Dragon, Dragon. und äh, Mac King, Ja, cool. weil Teller krank war okay. und ich habe das gesagt, nein, ich würde für jeden von <lacht> denen nach, äh, nach äh, ja. Las Vegas fliegen, um ja. mir das anzugucken so. Aber deswegen, so. ich finde halt, das ist so eine Show, wenn man Zaubern irgendwie gut findet hm. und so, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt das auf Netflix, in zwei Staffeln online. Ja. Ich glaube, es gibt jetzt sieben Staffeln
1: oder so bei YouTube, ist jetzt die aktuelle gerade irgendwie hier online. Ja. Aber das ist wahnsinnig. Du, dann muss ich dir jetzt, ich, ich erzähle jetzt einfach, ja. wie es ist. Also es, es wissen, in der Zauberszene wissen es ganz wenige. Aber ähm, ich wäre in der letzten Staffel, im letzten Jahr, haben ja. sie mich halt angefragt. Und ähm, ich hätte das auch super gerne gemacht. Es ist im Grunde genommen an einer Reise gescheitert. Das war eine wunderschöne Reise auf der Ida Blue, Mauritius, Seychelles, Madagaskar. Und ähm, diese Aufzeichnungstage, das war halt über, über eine Woche, war das hinweg. Ja. Und äh, ich hätte das quasi meine Aufzeichnungstage wären gewesen, als wir in Madagaskar waren. Okay. Und äh, dann habe ich halt gefragt, wie ist das? Ähm, besteht die Möglichkeit, dass ich die Reise in Madagaskar beende? Ich war dann selber ja da in Madagaskar und dass man da zurückfliegen kann oder irgendwie wieder herfliegen kann. Äh, das war mir dann auch klar, dass das nicht funktioniert. Ja. Also, weil die Infrastruktur einfach gar nicht da ist. Und dann habe ich echt überlegt, hm, wie mache ich das jetzt? Und auch äh, AIDA, wo ich äh, diese Reise zur Zeit äh, hatte im, im letzten Jahr, die haben mir auch gesagt, wir stehen dir da nicht im Wege. Ähm, wenn du das machen willst, dann finden wir für diese Reise auch einen anderen Zauber ja. oder was auch immer. Ähm, das, das ist kein Ding. Und dann war das halt so eine Entscheidung, hm, machst du das, machst du das nicht. Äh, Penn und Teller, Fool Us, klar, das ist, ähm, das ist eine super Sendung und die, die sind da respektvoll, auf jeden Fall. Ist jetzt kein Supertalent oder so, ja. aber äh, letztendlich muss ich ihn gucken, bringt mir was. Also bringt mir das was für den deutschen Markt halt. Ne? Das
0: ist ganz spannend <lacht> irgendwie, weil ich auch oft äh, so, so eine... Äh, hat mich mal irgendjemand gefragt, würdest du lieber gerne in... Also so wie du es jetzt irgendwie hast in Deutschland, irgendwie davon leben können? Oder irgendwie hättest du gerne die Chance darauf, international Fame irgendwie abzugraben? So. Und ich denke immer, dass ach, du, davon leben können ist doch eigentlich, Klar, ist doch eigentlich auf, auf das Fall. Beste. Ne? Ja, also. ich habe
1: ich hab auch mit ähm, Timon Krause gesprochen, äh, ein Zauberfreund von mir, der jetzt auch hier auf dem Schiff vor ein, zwei Reisen war. Ja. Und der war halt äh, auch bei dieser Penn Teller Show und ich habe ihn halt gefragt, ob er mir es empfehlen würde oder hin oder her und wie das so ist. Und äh, da hat er mir auch gesagt, es ist ganz klar, es ist eine amerikanische Sendung. Es bringt dir was für den amerikanischen Markt. Äh, so, sage ich mal, äh, um no noch mehr bekannter zu werden. Für den Zaubermarkt ja. ist Es ist eher so äh, ein Zauberfame, weil Zauberer untereinander buchen sich jetzt nicht so oft Ja. ja. und ähm, das Ding ist aber einfach, ähm, dass der normale Kunde, der Booker, äh, ein Zauberer aus Deutschland, also äußerst selten bucht, jetzt extra aus Deutschland einfliegen lässt, weil in Amerika haben die natürlich äh, Zauberer wie Sand am Meer. So und dann muss man halt überlegen, so wie steht das im Verhältnis.
0: Und äh, dementsprechend warst du dann leider nicht da.
1: Schade. Nee, also ja. es ist, äh, einerseits äh, dachte ich so, schade, aber äh, äh, andererseits äh, habe ich dann diese wunderschöne Reise gemacht und die hat mich für alles entschädigt. Ja. Und ich bin froh äh, gewesen, dass ich diese Reise damals gemacht habe. Das ist doch super. Also
0: ich habe auch oft das also ich habe oft das Gefühl, früher war mein, mein Leben immer so, dass ich irgendwie das gedacht habe, ich muss alles machen und wenn irgendwas, wenn ich so eine Gelegenheit oder so Gelegenheiten sich bieten und ich nutze die nicht, dass ich mir mein Leben lang in den Arsch speise halt irgendwie dann so. Aber ich bin inzwischen auch so viel entspannter geworden und denke irgendwie so, nee, es gibt auch andere Sachen, die irgendwie schön sind und mhm. äh, was kommt denn im Endeffekt irgendwie unten auch dabei raus? Ne? Wenn man gesagt, sieben Staffeln, das sind immer vier Zauberer pro Folge irgendwie,
1: äh, keine Ahnung, wie viele Zauberer da jetzt insgesamt schon durchgerauscht sind halt irgendwie. Klar, und dann also das ist natürlich unglaublich viel und es gibt manche Entscheidungen, äh, die, äh, die muss man dann einfach mal fällen. Ich habe auch damals, äh, das war 2008, 2009, ähm, gab es bei Pro7 eine Sendung, The Next Uri Geller, ja. Und äh, Die sollte eigentlich im Herbst stattfinden und die Castings sind schon alle abgelaufen und Trailer haben die schon alles gedreht und so, das war alles toll. Und äh, dann hieß es aber, sie, nee, die verschieben das auf das Frühjahr. Und dann ich ja im Frühjahr, da bin ich, äh, habe ich eine Reise von, äh, von der Fidschi-Insel, Bora Bora, nach Australien, nach Afrika. Ja. Eine riesenlange Reise. Also äh, so, und stell mal vor, du wärst da in der ähm, bei zehn Kandidaten wäre es in der ersten Folge rausgeflogen. So, es ist ja immer, ne, du weißt es ja nicht, wie ja. es läuft. Und äh, da bin ich bis heute froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Ja, so. es ist
0: ja auch, also ich habe Next Uri Geller ja damals irgendwie auch geguckt und ich fand es auch eine, weiß gar nicht, ob es, also es war nicht so, nicht so spannend irgendwie hatte ich das Gefühl. Also es war so, es war schon interessant, irgendwie zuzugucken, aber es war so, also viel mehr. Casting-Show als natürlich irgendwie diese äh, andere
1: Show halt irgendwie. Ja, war, war aber auch so ein, ähm, so ein Pusher, sag ich mal, wie ich das vorhin auch schon mit Harry Potter und ja. David Copperfield, Hans Klopp, ehrlich Brüdern gesagt habe, war es auch ein Mega-Puffer für die, äh, ein Pusher für die Zauberer. Ja. Ähm, und ich muss sagen, die äh, alle Kandidaten aus der ersten Staffel, die alle äh, alle zehn äh, sind. Äh, haben heute ein sehr gutes Standing auf ja. jeden Fall. sind Also jetzt keine no name Zauber sind alle... Äh, Gute im gelandet ja, danach. Jaja, ja, ja, sehr, sehr, sehr gut im Mark gelandet. Und ja. zweite Staffel, weiß ich jetzt nicht ganz so, ging so, glaube ich, auch. Auch relativ, ja. Aber äh, das war schon ein äh, großer Push. Ja. Nice. Ähm, mich interessiert es,
0: willst, du willst kurz, ja? und kurz Pause. <lacht> So, weggehen back again, back again. Ähm, Was mich ja schon interessiert, ist, ähm, wenn du jetzt gewesen wärst, ne, hätte, hätte äh, Fahrradkette, aber was für ein Trick ist du denn gemacht? Bei welcher Sendung? So bei next Uri Geller? Äh, bei, bei beiden. Also ich weiß ja nicht, liegt ja eine Zeit dazwischen. Irgendwie. Ja,
1: also das kann ich dir genau sagen. Also es stand schon äh, alles äh, fest. Beziehungsweise bei... Ähm bei Pen und Teller, bei Fulas, ähm, hätte ich. Ja, sage ich vielleicht noch nicht, weil. Äh, <lacht> <lacht> weil äh, du sollst dir nicht erklären,
0: wie es funktioniert, sollst du einfach nur sagen. Nee, nee,
1: das zeige ich dir in diesem Podcast. Ich sag's dir außerhalb dieses Podcasts. Okay. Weil äh, es eventuell noch eine neue Staffel gibt. So. Ach, geil, ja, genau. okay. So. Okay. Sehr, Und das sehr soll gut. ja immer geheim bleiben.
0: Nice. Ähm, jetzt aber so, du machst ja, also du bist ja nicht richtig festgelegt. So, es gibt ja viele Zauberer, die irgendwie sagen so, ich mache nur äh, Mentaltricks oder ich mache nur Slide of Hand oder so. Du, also wenn man deine Show anguckt oder deine Shows anguckt, habe ich jetzt eben mehrere Sachen eben gesehen. Äh, Benutzt ja aus quasi jeder Kategorie. Es ist, die
1: es ist die Polypalette. Ja. Genau. Also, die ist Polypalette der Zauberei, ja. Ähm, ja, ich möchte mich da gar nicht festlegen. Ich würde es doof finden, wenn ich sage, ich mache halt nur Mentalmagie. Ich, also ich, also man nimmt es mir jetzt auch nicht ab, dass ich jetzt so der mega Gedankenleser bin. Und das ist tatsächlich mal entstanden äh, durch. Meisterschaften beim, ja. beim Zaubern, das, es war mal eine witzige, das kann ich mal erzählen, das war eine witzige Geschichte. Ähm, das waren die Vorentscheidungen und, ähm, zu den deutschen Meisterschaften. Und ich bin, ich habe mich breit aufgestellt, weil ich dachte, es gibt keine Begrenzung ja. an Sparten, wo man sich ähm, präsentieren kann und ich äh, nehme einfach in drei Sparten teil. Also in irgendeiner wird es ja klappen. <lacht> yeah. So war meine Intention. Und dann dachte ich so, ich will auch zeigen, dass ich halt nicht nur Comedy kann, dass ich auch mal, ähm, dass ich auch der mystische Gedankenleser sein kann. Das ja. habe ich halt auch mal, also ich habe es mir zumindest so vorgenommen und das war halt schon, äh, das war halt schon sehr witzig. Ja. Ich hab, ähm, war das dann die gleiche
0: Jury auch?
1: Also, war die gleiche Jury. <lacht> es, also, es ging kennen wir doch. Ich, äh, ich hatte drei Kategorien, ich hatte Großillusionen, ja. dann Mentalmagie und Comedy. Okay. Diese drei Kategorien hatte ich und ähm, bei der Illusionszimmer war es so, dass ich ähm, im Grunde genommen den Klassiker, die zersägte Jungfrau, in einer neu aufgelegten Version hatte. Und äh, also, ich habe das also ein bisschen so, dieses Ganze drumherum und natürlich ein paar Späßchen drumherum. Also, dass nicht die Musik läuft, sondern dass ich halt auch die Sachen kommentiere, was so ja. passiert. Und waren auch echt ganz gute Jokes dabei. So, und dann brauchte ich aber natürlich Personal. Ne? So eine Frau, die zersägt wird, und äh, zwei Jungs, die mir die Klingen anreichen und so. Und. Äh, ja, die Jungs, die waren super, die mussten ja nur die Klingen anreichen ja. und äh, dann war ich halt auf der Suche nach einem Mädel und da hat der eine gesagt, du pass auf, meine Freundin, ne, die ist super dafür, also die kann auch richtig gut tanzen und hat eine tolle Figur und äh, die wär's, ne. ich, oh, toll das oh toll, ja, dann habe ich ja hier das Komplettpaket, ne? der, der eine Typ hat seinen besten Kumpel dabei und dann bringt er noch seine Freundin mit, dann kommen die alle in einem Auto dahergefahren zum Kongressort, wunderbar, so. Ähm, die zu mir nach Hannover gekommen. Wir haben das bei mir in der Halle alles geprobt und so. Es lief hervorragend. Ne? Also ja. der ist beim ersten Mal hat die schon drauf gehabt. Zweite, dritte Mal war eigentlich nur Feintuning, aber beim dritten Mal, als hätte die schon 100 Vorstellungen gemacht. Also ich okay, konnte das einfach. Das war hervorragend so. Dann kommen wir an im Kolosseum in Lübeck. So machen wir eine Lichtprobe. Das ist vielleicht auch noch mal eine, eine gute Chance, damit die noch mal auf der Bühne stehen können und sehen, wie sind so die Abstände, die ja. Wege auf die Bühne rauf und so, wie ist das alles? Und dann habe ich mit den Technikern gesprochen und meinte, du, pass mal auf, können wir dich einen ganz kurzen Durchlauf einmal machen? Dann haben die das so, ja. dann haben die das auch mal drauf, ne? So, dann liegt die gefesselt auf diesem Tisch und sagt, nee, also, ja sorry, ich habe Bauchschmerzen, ich kann das nicht, ich packe das nicht. Meinen sie, ja, wieso? Denn, ja, das ist doch ein Saal da sitzen, sitzen doch bestimmt viele Leute. Meinen sie, ja, hier ist denn alles voll, ne? Nee, also dann kann ich das nicht. Also vor Publikum, also so leer in der Halle kann ich das, aber vor Publikum, nee, nee, also das, das packe ich nicht. Also du, also mein Auftritt ist jetzt, äh, wir sind halt die Ersten. In einer halben Stunde werden die Leute reingelassen. Also äh, was willst du denn jetzt machen? Ja, du gib mir meinen Moment, dann geht die weg und dann kommt der Typ an und sagt, nee, Jochen, sorry, äh, sie packt es nicht. Ich denke so, was, das kann ja wohl nicht sein. Kann ja nicht wahr sein. So, ich denn schon äh, kurz vorm Zusammenbruch, ich denke, ja. das gibt es auch gar nicht, hab ich, dann habe ich halt mit einem der Organisatoren gesprochen und meinte so: ähm, Also, ist es irgendwie möglich, dass wir sagen, ähm, wir schieben meine Nummer als, als letzten Act? Ja, ja. ja? Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, nochmal mit ihr zu sprechen oder irgendwas zu machen oder was auch immer. Also, ich habe alles versucht, es war nichts zu machen. Ne? Und ich bin dann wild auf und ab gegangen. Und auf diesem Flur draußen gab es einen Hotdog-Stand. Ja. So. Und diese Hotdog-Verkäuferin <lacht> war eigentlich viel zu hübsch, um eine Hotdog-Verkäuferin Hot zu sein. <lacht> Und dann meinte ich so, du sag mal, ähm, <lacht> <lacht> wie lange musst du denn hier arbeiten? <lacht> 22 Uhr. <lacht> Und ich denke so, ja, pass mal auf, ähm, wie wär's denn, äh, wenn du dir mal, hättest du Lust auf Zauberei? Oh, Zauberei ist das Größte. Ich hätte so eine Lust auf Zauberei. <lacht> Meinen Sie ja. Und ich hätte auch mal Lust, äh, da irgendwie mal so teilzunehmen. Ja, das fragt mich ja keiner. Doch, ich frag dich jetzt. Ja, aber ich muss ja hier arbeiten und, und das ist gar kein Problem. Also, wie viele Würste hast du denn heute schon verkauft? Ja, ja zwei Würste. Zwei, Stunden in, äh, zwei Würste in, in zwei Stunden. Das ist ein super Verkauf. Äh, der Laden läuft nicht, ja. äh, würde ich sagen. Ich stelle dir jetzt hier eine Ersatzfrau hin. Ja, das ist nämlich meine Assistentin. Ja, die verkauft jetzt die Hotdog-Würstchen. Und... Ähm, ich zeige dir mal einen Trick und wenn Lust hat, ja, aber die braucht doch auch eine Gesundheitskarte, die muss doch <lacht> vom äh, Ich sehe zu, dass in dieser Zeit keiner kontrolliert. ja. ja. So Und äh, dann war das alles so halb legal, irgendwie so, ich habe dann einfach hochgepokert, dachte so, so wird schon keiner kommen, habe der der eigentlichen Zauberassistentin, habt der halt diesen, das Hütchen aufgesetzt ja. und ähm, gesagt, pass auf hier, wenn irgendjemand mal nach dem Hotdog fragt dann verkaufst du ihm diese Wurst. Hey,
0: ja? So, so Ich glaube, ich, glaub, ich hätte an der Stelle einfach gesagt, wie viele Würstchen hast du
1: verkauft? So, ich kaufe jetzt nochmal vier, hast also du die nächsten zwei Stunden frei. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Nee, und dann... Ähm ja, dann, dann, haben wir das dann haben wir das geprobt und äh, die war hervorragend, also die war super, die sah halt einfach top aus dafür, ja. die hatte auch noch Bock da drauf und die hat das richtig gut gemacht. Ja, und ähm, überraschenderweise die ganzen Kollegen und so, die haben die ja als Hotdog-Verkäuferin gar nicht wahrgenommen, die meinten, ja. oh, was ist das denn für eine Tolle und das ist ja super und äh, ich habe tatsächlich Gold gemacht, Goldene Magica, ne? als wenn wir jahrelang ein eingespieltes Team gewesen wären. Ja. Das war super. So, und äh, das lief hervorragend und dann war die Sparte Mentalmagie. Ja. So. Und ähm, da lief das so, dass... Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was ich, damit ich jetzt nicht zu viel verrate von der Tricktechnik, ähm, muss man aufpassen, wenn nee, ja aufpassen, mit man magischen Zirkel, man darf da nicht so viel, also eigentlich gar nichts verraten, sonst drohen die mit Ausschluss und hin und her und Strafen, bla bla bla. Also ist es ist so gewesen, äh, es war eine ganz mystische Mentalnummer. Ja. Ich sollte da rauskommen mit Qualm und Zisch und alles toll. Qualm und so hat auch alles geklappt. Und dann war die Nummer quasi eine Zuschauerin bekommt eine Münze in die Hand Ja. und ähm, ich sage ihr, in welcher Hand die Münze ist, mhm. machen wir immer so ein hin und her und hin ja. und her. So, das war das Ding und äh, was danach kam, erzähle ich gleich, jedenfalls... Ähm, Gibt es unterschiedliche Techniken, um das so zu machen, ja. mit, dieser, äh, mit dieser
0: Münze? Halt. Das ist kurz für mich, das ist der Trick, den du auch mit dem, mit dem Mann gemacht hast. Ja, ne? genau. ja
1: Mittlerweile okay. kann ich ihn. Ja, also, ja, okay, okay. Äh, ich hatte damals, Spoiler. damals, damals habe ich noch nicht diese, äh, diese Möglichkeiten gehabt, sage ich mal so. Ja. Also, äh, es gibt die tollsten Sachen, wie du es machen kannst. Und ich habe damals mich für eine sehr ähm, praktische, sehr günstige Alternative entschieden. Ich hatte einen Security-Scanner ja. in meinem Arm einfach eingebaut. Das ist natürlich ein riesen ja. aber sobald ich quasi in die Nähe von der Hand gekommen ist, wo diese Münze drin ist, hat dieser Metalldetektor natürlich ja. gleich vibriert und ich ja. wusste, okay, alles klar, da ist die Münze drin. So. Jetzt kam diese gute Frau auf die Bühne, und war behangen mit Schmuck. linksringe, Rechtsringe, so, Dann hat mein System in diesem Moment, dachte ich schon so, okay, du kannst ja die Zuschauerin nicht aussuchen. Hm. Die wird von der Jury wird die festgelegt. So, Okay. und ähm, ich kann ja jetzt schlecht sagen, Entschuldigung, nehmen Sie bitte mal alle Ihre Ringe ab. Und ja. allen Schmuck ablegen, alles, aus hm. was aus Metall ist. Und ich habe einfach gepokert. Ich habe <lacht> einfach gepokert. Ich dachte so, Mensch, die ist Rechtshänderin, die hat die Münze bestimmt in der rechten Hand. Ja, war ein Treffer. So. Und ähm, zweite Runde dachte ich so, na, die wird die nochmal in die rechte Hand legen. Ne? Einfach, einfach hochgepumpt. Ja. War wieder ein Treffer. <lacht> dann habe ich gesagt, so und jetzt machen wir das dritte und letzte Runde und dann ich sage, komm, letzte Runde, dann wird sie vielleicht nochmal wechseln und sie hat gewechselt. hat sie in die andere Hand gelegt und ich so, wow, ich bin so happy. Ne? Ihr wisst gar nicht, warum ich mich jetzt so freue, ja, dass ja. das geklappt hat, weil halt meine Technik in dem Moment, das war jetzt einfach so, so ich das muss sagen, da, Das war einfach nur geraten und viel Glück und oh. die Zauberer alle so, boah, wie macht der das? Ne? Ja. So, ne so, und dann aber vor, vor Freude, mein Arm, das schwitzte natürlich alles ja. halt, ne? Dieser Security-Scanner, ein Gummiband und, äh, ne, Entschuldigung, es war kein Gummiband, es war doppelseitiges Klebeband Ach, und Scheiße, ja. äh, es war halt äh, dieser Arm. So, und jetzt ist diese Zuschauerin nach unten gewandert und ich habe schon gemerkt, dieses doppelseitige Klebeband, es hat sich irgendwie gelöst. So, es klebt nicht mehr so richtig. Und dann war meine Aufgabe immer, diese Arme so hoch zu halten, dass es halt nicht runterfällt. So. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Bewegung gemacht, in dem Moment futsch, dieses 800 Gramm große Security-Scanner-Teil yeah. <lacht> flog quasi aus meinem Arm raus lag auf der Bühne. Ich konnte es dann auch nicht mehr vertuschen und habe aber dann so getan, als würde ich es noch so heimlich, damit es keiner sieht, so von der Bühne wegschaben und habe dann so nach vorne geguckt und habe wirklich mit dem Fuß so... Haben natürlich alle gesehen. Und... Ähm, Hat nicht für Gold gereicht. Es war halt, es war halt eine grandiose Comedy-Nummer. Ja, ja. So. Und... Ähm, ja, das letzte Ding war dann auch äh, russisch Roulette mit Ketchupflaschen. Okay. So. Und ich hatte halt fünf Eimer und hatte halt äh, fünf Ketchupflaschen halt. Ne? Und ähm, davon war eine gefüllt, die anderen waren leer. Und ähm, das Ding war quasi, dass die Zuschauer mischt das alles hin und her, ja. stellt die auf und ich schmeiße mich mit vollem Gewicht auf diese Flasche drauf. Wenn es schlecht läuft, spritzt der ganze Ketchup halt ja. ins Publikum, direkt auf die Jury halt. Ne? Scheiße. So jetzt war meine Technik einfach ein großes Kreuz unter der Ketchupflasche, die eine Markierung hat, so. Und dann kam halt die Zuschauer auf die Bühne und ich habe meinen Standardsatz gesagt, du kannst natürlich die Flaschen noch mal kontrollieren, ob die sich irgendwie unterscheiden und hin und ja. her, dass alles in Ordnung ist. Ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass die Zuschauerin die Flasche auch mal umdrehen könnte. Ja. Und es war halt so ein großes Kreuz da. Ja. Also das Kreuz hat halt den kompletten Boden der Ketchupflasche
0: <lacht> ausgefüllt. Äh, äh,
1: äh. Und sie nimmt die erste Flasche auch gleich mit dem ja. Kreuz und sagt, äh, da ist ein Kreuz. Ich so, ja, äh, dann sollten wir das vielleicht mal abmachen. So. <lacht> <lacht> Noch so ein Lacher. Und dann dachte ich so, das war eine scheiß Idee. Ne? Das war eine richtig beschissene Idee. <lacht> <lacht> so. Und ähm, wir haben halt dieses Kreuz abgemacht, ne? und ich bin auf diese Ketcher-Flaschen raufgesprungen. Ich dachte, oh Gott, deswegen, ich habe ich hab jetzt, also fünf, fünf Flaschen sind da, eine ist gefüllt, ne? ja. So, äh, ich mach's jetzt einfach, ich mach's jetzt, ne? und, und wenn das jetzt hier rausschießt und trifft die Jury, dann ist das halt ein riesen Lacher, so, ne? Hoffe ich zumindest, die Jury wird nicht lachen oder werde ich vielleicht ein paar Minuspunkte kriegen, aber es ist dann halt ein Lacher. Du, und ob du es glaubst oder nicht? ich hatte halt echt Glück, ich hatte halt wieder Glück ne? und äh, ja, ich habe hab halt die leeren Flaschen, ich habe mich die leeren Flaschen ja. habe ich mich halt geschmissen und in der letzten war halt der Ketchup drin und im Endeffekt wieder Gold Mentalmagie, so, weil die sagen so die Zauber sagen so boah wie geht das, was ist das für eine Technik? Ja. Ne? Die, Aber die, umso cooler
0: natürlich, irgendwie, ne, weil wenn sie das gesehen hat und die Leute eigentlich denken, ah ja, ja okay. Ne, also genau dieses, ne, wenn man sich ein bisschen mit Zaubern beschäftigt, irgendwie weiß, okay, äh, die und die Technik könnte es irgendwie sein und du schließt die von vornherein aus, ja. ist es natürlich umso
1: beeindruckender. Genau. Und, und äh, du, äh, für die Zuschauer ist es natürlich vom Entertainment-Faktor, wenn, wenn man es jetzt mal aus der lustigen Sicht betrachtet, die denken, ah okay, gut, jetzt... Äh, äh, jetzt wurden wir verzaubert und am Ende ist es aber doch lustig irgendwie. Ja. Und das war halt so ein Bruch. Es gab früher nie so lustige Mentalmagie, es gab immer nur so, es musste immer Bier ernst sein, ich weiß dein Geburtsdatum und dein Sternzeichen ja. und ich sag dir, wann du stirbst und so. Ne? Und solche, äh, solche ähm, Mentalmagie-Sachen wurden quasi immer präsentiert. Ja. Und, ähm, ich habe das dann quasi zum ersten Mal so auf, auf lustig gemacht und dann haben die dann auch gesagt, okay, gut, äh, es kann auch lustig funktionieren ja. und äh, dann war aber das Schwierige, das so nachzuinszenieren. weil das war ja mehr goldener Zufall ja. und die größte Kunst war es dann, das genau so noch einmal zu machen bei den deutschen Meisterschaften und da musste ich dann wirklich so ein bisschen so... Mh, so. Wie machst du das? Nochmal basteln und ja. so. Und, äh, aber hab dann gute, gute Leute gehabt, äh, die mich da unterstützt haben. Von der
0: ja, du, du, hast vorhin, äh, du hast das so nebenbei gesagt, aber es interessiert mich ja jetzt äh, schon, äh, in meiner Halle. Ne? Also, ja, naja, Halle äh, ist jetzt... <lacht> also, das hast du
1: gesagt. Ja, das ist jetzt doppelt so groß wie dieser
0: Raum hier. Aber, aber schon, schon klar, also Wir sitzen klar. hier in einem... Äh, also das sind, ich, ich kann immer schlecht äh, rechnen, aber das sind dann schon so 40 Quadratmeter mhm. ungefähr, die du
1: irgendwie hast. Ne? Genau, ja, mhm. weil also ich habe ja auch Wirklich echt viel Zeug halt, sammelt sammel sich viel an ja. und da ähm, ja, habe ich natürlich auch Großillusionen, also äh, zersägte Jungfrau oder mh, in fünf Teilen oder ja. eine Schwebe und eine Erscheinung und alles Mögliche. Ja, das bringt viel Platz, weg. das möchte ich in meiner privaten Wohnung auch nicht haben. Ja. So. Und das habe ich dann halt ähm, in so einer schönen Halle mit dem Rolltor, da kann ich halt dann reinfahren oder kann das halt, wenn ich für eine große Firma auftrete. Ähm, kann halt der Techniker da ranfahren, die Sachen einladen und fertig ist. Aber es sind auch kleinere Sachen, die ja un unglaublich viel ähm, Platz brauchen, ähm, ganz viel Papierkram und so. Also äh, zum Beispiel diesen Trick, den ich in der ersten Show hatte, diesen ähm, Sekt- oder Stelter-Trick mit ja. den Karten halt, ne, wo die sind hin und her reißen. Äh, da sagt die Druckerei, Druckerei jetzt auch nicht, ähm, ja. 1000 Stück, sondern die wollen halt äh, 100.000 Stück haben, ne? ja. so, das sind dann halt 4-Euro-Paletten. Die will ich ja auch nicht bei mir im Wohnzimmer <lacht> ja, Das verstehe ich. Aber man plant ich, ja. ja für ein paar Jahre dann schon. Ja. Ne? muss man Ja, schon. ja das ist glaube ich auch das Gute, einfach so als, äh,
0: als Zauberer, wenn du irgendwie weißt, okay, der, der funktionieren kann, ich jetzt mindestens irgendwie zwei, drei, vier Jahre halt irgendwie den Trick irgendwie machen, auch wenn ich vielleicht eine andere Story irgendwie dem rum erzähle oder so. Das ist ja halt bei Comedians irgendwie äh, nicht unbedingt so, ne? wenn ich halt irgendwie jetzt merke, okay, gibt es jetzt irgendwie Themen, die halt äh, dann einfach durch sind. Ja? Klar. Ja, halt nicht mehr jetzt, äh, jetzt kann man wieder also seit heute wieder Witz über die FDP machen, aber das war <lacht> 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 seit sechs ja. Jahren irgendwie durch, durch mhm. das Thema. Ähm, aber das finde ich irgendwie, äh, bei, fand ich jetzt auch echt spannend, ne, wo ich die Shows gesehen habe, so, weil es echt auch lustig ist. Ne? Schreibst du denn, also setzt du dich denn auch wirklich dann hin und schreibst auch. Gags selber dann für deine Sachen oder wie machst du das? Also es sind ja viele, also muss man, ne, ich bin ja dann auch ehrlich, ich habe ja auch ein paar Sachen sind auch so, ich sage jetzt mal Witze, die man auch schon mal Standard, gehört ja. hat, genau, ja. Standard äh, äh, Jokes, aber ein paar Sachen, wo ich jetzt irgendwie auch gedacht habe, das kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach originäres Material ist, ne? so. ähm, und das finde ich ja irgendwie ganz spannend, wie da der Prozess dann irgendwie auch aussieht, ne? Äh, äh, sag mal ein Beispiel. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Boah gute Frage. Ähm, also bei dir ist ja ganz viel natürlich Publikumsinteraktion ja. ne? und das ist so, also Beispiel wäre jetzt, kenne ich nicht aus dem Fernsehen, ähm, äh, das zum Beispiel. Letztes Jahr. So, genau, hm? genau, also ja. äh, ich habe den vorher noch nicht, du hast den zweimal gemacht, deswegen kann ich, kann ich mich auch deswegen gut dran erinnern. Ja. Ne? Ähm, das sind so Sachen, wo ich dann halt irgendwie denke, kommt das aus dem... Ich fühle mich das halt nicht drauf. Ich finde es... Also, ne? Frech sein auf der Bühne ja. muss man auch können. Ja. Zauberer können das meistens besser <lacht> als Comedians. Ja, ja, ja. Uh
1: -huh. ähm, ja, das sind so Sachen, die äh, die kommen einfach. Also, die manchmal... Ich habe ja schon etliche Shows einfach gemacht. So, ne? Ja. Und äh, manche Situationen, die merkst du dir. Und ich habe... Manchmal habe ich... Ein, ein, ein gute, gute Einfälle aus guten Situationen und äh, dann schreibe ich es mir auf und äh, übernehme es einfach mal oder ich versuche es einfach zu forcieren oder ich mache es einfach so. Also ein bisschen passen muss es ja schon, wenn ich nach einem Beruf frage und dann habe ich jetzt gerade einen Gag für den Zahnarzt und yeah. der ist aber ähm, Verkäufer dann kann ich den Gag halt nicht bringen. Genau. Ja. so ne? Man muss halt gucken, aber ich habe halt für jeden, also wenn ich dem Zuschauer irgendwas frage, hat es immer einen Grund. So. Ja. Und äh, ich habe für, für jeden erdenklichen Beruf, habe ich immer einen Joke dabei. Ich glaube,
0: also. das ist so krass, einfach also da, da unterscheidet sich halt einfach der, der Zauberer an sich in seiner, ich sag jetzt mal, äh, Ausrichtungen der Mentalität halt auch so krass nochmal von dem, wo ich halt herkomme mit Impro, halt irgendwie ne, genau vorbereitet zu sein für jeden Case von dem, was passieren kann. Ja, und äh, ne, war ja auch das erste Gespräch, wo wir gehabt haben, wo du gesagt hast, naja, du könntest ja auch zum Beispiel die und die Situation irgendwie so abfedern, indem du vorbereitet bist. Das finde ich halt mega krass, weil das halt auch ne, ein unglaubliches, ich sag jetzt mal, äh, hochkomplexes Denken halt irgendwie dann, da erfordert, meiner Meinung nach, zu gucken, was
1: passiert, wenn der Fall ist, was passiert, wenn der Fall ist, was passiert, wenn der Fall äh, ist. Also es gibt für, für alle Sachen, äh, alle Sachen, die ich zeige, die sind alle, äh, haben immer noch einen Plan B und einen Plan C. Also Beispiel, zum Beispiel die Lottonummer, da können halt ja. ganz viele Sachen können da schief gehen aber auch lustig. Also äh, ich habe zum Beispiel, früher habe ich mal die Frage gehabt, nennen Sie mir eine Zahl zwischen 1 und 20. Sagt die 24. So. <lacht> das heißt, da muss halt nichts mehr hinzufügen, ja. kannst halt einfach nur ein doofes Gesicht machen und lachst. Ja. So nicht so schlimm das hört man ja. äh, nicht deutlich so. und ähm, ja anders auch ich, ich habe halt äh, sechs bälle die im, im zuschauerraum halt hin und her fliegen ja so dann kann es natürlich sein also diese bälle die kannst du halt so nicht kaufen die lasse ich in italien in einer ballonfabrik lasse ich halt gießen extra ja. weil die halt so spezielles material sind dass sie halt auch speziell rund sind dass sie nicht sofort platzen du kannst sie hier gegen gegen so ein äh, scharfes Teil machen, äh, zerplatzen nicht. Ja. So, relativ stabil. Und ähm, wenn jetzt aber doch mal ein Ballon platzen sollte und du hast nur fünf Ballons, ne, ja. haben wir immer noch zwei äh, tatsächlich. Auf Spare, die hinten auf warten. Spare. Und wenn jetzt tatsächlich aber diese, ähm, also wenn einer von diesen sechs zerplatzt und die Spare zerplatzen, gibt es auch noch einen Plan, wie wir das denn so lösen haben. Halt, ja. ne? Dass der, der Sechste zum Beispiel, dass der äh, nur eine Zahl nennt und übernimmt dann den Lottoschein, um alles vorzulegen. Ja, okay. Zum Beispiel halt, ne? Und ähm, habe immer alles dabei. Auch äh, Sp äh, die Spraydosen zum Beispiel habe ich auch doppelt. Ne? Da kann ja. ja mal ein Klümpchen dr drin sein oder irgendwas halt. Ne? Ja, was, was ist dann? Ne? Und ich hatte, ähm, wenn du mit Edding drauf schreibst, du siehst es nicht, weil es so klein ist. Ja. Und der Edding-Stift ähm, hat halt auch Alkohol, ja, ja, Der nee, so. hat halt eine Alkohollösung drin, das mögen die Ballons nicht, also die Spraydosen zum Beispiel, das, halt ähm, das gibt es halt so auch nicht zu kaufen, das lasse ich auch selber herstellen, das ist halt so eine äh, so auf, auf Wasserbasis, ja. das heißt, wenn ich den Zuschauer treffen sollte auf seiner Kleidung oder so, ist das in einer Wäsche wieder draußen, ja. So ist kein, keine Graffiti-Dose oder so. Ne? Also das ist überhaupt gar kein Problem. Wahnsinn. Also, ne, diese, aber das sind so alles so Sachen, äh, ja. die kriegst du im Laufe mit der Zeit erst so mit. Was, was passieren kann einfach. Ja. Ne? Ist ja
0: schon. Äh, also deswegen finde ich das ja eben auch so, so interessant, weil es so ein äh, gerade, ne, du hast vorhin und am ne, Anfang vom Gespräch auch wenn man über Nische redet und man geht dann rein und merkt erstmal, dass aber in dieser Nische halt irgendwie das Wissen so tief gehen muss mhm. da teilweise halt irgendwie und du halt dann irgendwie sagst so, ja, es ist eben, äh, ne, wenn jemand sagt so, ich zauber, dann verkleinert der halt erstmal quasi so das Interesse vielleicht, aber, ähm, innerhalb von dem ich zauber, gibt es halt so viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ne? Ja. So.
1: Also da muss ich auch mal dazu sagen, Zauber unterm Strich ist für die Leute, ist Zauberer ein Zauberer, aber innerhalb der Branche ist das ja ein Riesenmarkt. Ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die äh, spezialisieren sich zum Beispiel so auf Kinderzauberei, äh, die gehen in die Schulen, in die Kindergärten, machen da ganz viel Sommerfeste ähm, und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesenmarkt. Ja. So, ne? äh, dann gibt es welche, die haben sich auf das äh, Geschäft Messe konzentriert. Die machen eine Messe nach der anderen ja. und äh, zaubern damit Produkten des Herstellers. Oder es gibt Leute, die sind äh, in monatelang varieté Engagements. Ja. Ne? Und äh, da gibt es für alles, ich kenne auch Zauberer, die sind ausschließlich nur auf Schiffen unterwegs. So. Das ja. gibt es auch. Ne? Und äh, ich glaube daher ist, ist die Branche zwar relativ groß so, aber äh, man nimmt sich nicht so die Kunden weg, ja, sag also ich mal. Ne? Weil jetzt der, der Zauberer, der jetzt ähm, in, der, ähm, in, der, in der Grundschule nebenan ist und führt ähm, also macht ein, tolles, ein echt tolles Kinderprogramm. Ja. Der ist jetzt keine Konkurrenz für ähm, meine Shows jetzt vor Firmen-Events oder so. Und das ist quasi. halt schon,
0: das ist halt auch spannend, weil das äh, unterscheidet sich halt auch schon zu, ich sage jetzt mal natürlich so äh, Feldern irgendwie wie Stand-up-Comedy, weil da ist ja im Prinzip ne, die die Nischen, in denen wir halt irgendwie auftreten, ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal. Ne? Also klar, ich mache auch mal eine Messemoderation oder sowas, aber da bin ich dann nicht Comedian. Ja. bin dann halt ja. Moderator. In der, also ja. ich verändere, ich, veränder, ich, ich habe die Aufgabe vielmehr, mich quasi anzupassen an das, was da mhm. jeweils halt irgendwie auch ist. Ähm, na, und, bei, und bei der Zauberei ist es halt irgendwie so, ich glaube, dass so ich sag jetzt mal, wenn du, wenn du gut bist mit, mit, mit Slide of Hand und mit Kartentricks zum Beispiel, ist auch einer ja, von mach
1: das, wenn du das kannst, Ja, ja.
0: machen. Ne? Na, und dann zu so. gucken, wo kann ich das halt irgendwie auch, äh, auch anpassen oder, oder hinkriegen. Das ist übrigens einer von, einer von meinen Lieblingstricks, die jemand bei. Ich glaube auch bei Fulas äh, gemacht mhm. hat, äh, einfach so ein, diesen Kartenzähltrick, wo du irgendwie zehn Karten in die Hand kriegst und zählst aber dann mehr oder weniger runter. Mhm. Und er hat das mit Schablettenkäse gemacht. Ach ja. Und das fand ich so geil einfach, weil ich den, also den Trick kannte mit Karten, aber mit dem Käse das hat das halt einfach so geil ausgesehen. Und auf die Idee zu kommen, halt Slide of Hand mit Schablettenkäse auch zu üben. Ne? Also mhm. ist halt so, wo ich irgendwie denke, das ist immer sowas fasziniert mich dann halt irgendwie, weil dieses, ich weiß, wie es technisch funktioniert und dann halt irgendwie diese Geduld auch irgendwie zu haben und deswegen, wenn ihr mal daheim irgendwie, übt mal einfach einen Kartentrick, ja? das <lacht> ist halt einfach, da brauchst du ja auch so lang Geduld halt irgendwie auch einfach mm. dafür. Ja? Weißt du, äh, du, du hast gesagt, der erste Trick, den du, äh, den du dir äh, beigebracht hast, den du aufgeführt hast, war die verschwindende
1: Sektflasche. Na? Ja, ja. <lacht> ja, ist so gewesen. Wahnsinn. Ja, und das ist auch echt eine sehr schlechte Version. Ne? Als Kind findet man ja alles toll so, ne? aber wenn ich das heute sehe, dann denke ich so, oh, boah, was ist das für eine schlechte Qualität? Mhm. Ne? Wie ist das gebaut? Und so viel Geld habe ich dafür ausgegeben. Ne? Ich glaube 65 oder 85 Mark hat es gekostet, weiß nicht mehr. Das als, als kleiner Junge ist natürlich irrsinnig viel Geld. Hatte, ja. ne? Und aber ich war auf das Produkt war ich mega stolz, weil dieser Trick, so dieser Pappschachtel und so. Ich liegt jetzt noch in dieser Pappschachtel. Ne? Also, <lacht>
0: Auch also in dem 40 Quadratmeter Raum extra
1: ja. schreien. Hier. Nein, ich, nee, ich habe ich hab so, so einen Schrank, wo ich diese Sachen so aus meinen absoluten Anfängen, so aus der, aus der Kindheit habe ich noch und äh, manchmal ähm, sagen auch meine Eltern, ach, verschenkt das doch an andere Zauberer oder so. Ja. Und dann sage ich, nee, äh, das hat alles so einen ideellen Wert, das, das äh, werde ich niemals... Weggeben. Ne?
0: Wenn, du, wenn du quasi das Ganze, also, also nicht aufs Geld achten müsstest, sage ich immer so, und du dürftest dir eine Show zusammenstellen mhm. ne, für dich selber, gibt es irgendeinen Trick, wo du sagst, so, ey, bei unbegrenzten Möglichkeiten, das würde ich gerne mal
1: machen? Puh, das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Ähm ja, also. So, also wenn, wenn, wenn du jetzt so no limits hast, ne, ja. was du machen könntest. Boah, keine Ahnung. Also, zu, zu, also ich glaube, wenn man tatsächlich die Möglichkeit dann hat, dann denkt man so nochmal. Ne? Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ähm, wäre auf jeden Fall eine mega Show. <lacht> <lacht> Nein, äh, das ist immer so, äh, was würdest du machen, wenn? Ne? Ja. Oder wenn ich jemanden im Fernsehen sehe, dann denke ich so, Boah, wenn ich da jetzt stehen würde, dann würde ich das und das machen. Ja. Aber dann gab es halt diese Situation, wo ich dann halt da stand, wo ich früher mal gedacht habe so, aber wenn ich da sein würde, ne, dann mache ich das und ja. das. Ne? Das war zum Beispiel halt, ähm, der, der erste Vertrag mit The Illusionist, halt diese Mega-Broadway-Show, ja. wo ich dachte so, okay, also wenn ich da jetzt bin, ne, was würde ich denn da machen? Da würde ich das und das und das machen. So, und dann ist aber davor so viel gewesen und dann guckst du auf den Kalender und sagst, ach so, morgen geht's los. So, ne? <lacht> <lacht> morgen geht's los. So. Und dann äh, so diese, diese Sachen vorher nach, nach, nach London fliegen, Fotoshooting, Trailer machen, bla bla bla. Und dann reist du wieder zurück und dann bist du wieder in deinem Alltag drin ja. und dann, ähm, dann wirst du da mehr oder weniger ins kalte Wasser äh, geworfen und dann denke ich so, okay, jetzt geht's los, jetzt, jetzt machst du das, was du eigentlich schon immer machen wolltest, mhm. aber äh, so. <lacht> ja, und da ist es dann, ähm, wenn du selber in der Situation bist, dann äh, holt dich eigentlich die Realität ein. Ne? Ja. so
0: die, äh, das Spannende finde ich auch eben gerade. Du hast, du hast das äh, auch hier im Talk schon so ein bisschen gesagt ne, bei Illusionless, äh, dass du da ganz viel nochmal gelernt hast über, wie eine Show funktioniert. Ne? Also dieses äh, alle Sachen irgendwie viermal äh, äh, irgendwo da zu haben und äh, ne? also noch weniger Risiko einzugehen für irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen. Das finde ich ja irgendwie ganz spannend so. Ne? Weil mein äh, ich meine, alles, was ich ja irgendwie mache, ist so DIY und ich hab's auch quasi, ich mache so gut, wie ich es irgendwie kann, aber hat mir jetzt keiner gezeigt, irgendwie auch Theater aufbauen, hat mir jetzt keiner gezeigt, wie ich die Lampen irgendwie hänge oder so. Ne? also
1: Nein, ich habe, also man denkt immer so, man, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich dachte immer so, naja, also was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Ich, ich kann auch und kenne auch schon alles, ne ja. so äh, aber wenn man denn halt fünf Jahre oder zehn Jahre, Später noch mal denkt man so, okay, vor fünf Jahren habe ich das gedacht, da wusste ich eigentlich noch gar nichts. Ja. So, das kommt wirklich alles über die Jahre hinweg und was ich da gelernt habe, ist einfach irre. Auch so diese ganze, äh, die ganze, ganze Betreuung hinter den Kulissen, die Technik und so weiter. Die Vorgehensweise, wie sie manche Sachen planen, äh, das ist schon sehr interessant, sehr, ähm, sehr beachtlich auf jeden Fall. Ja. Und ähm, da habe ich auch so ein paar Sachen für mein, äh, meine ganz normale Show quasi so übernommen. Ne? Und äh,
0: für alle, die das äh, nicht wissen, worüber wir reden, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was die Illusionist
1: äh, war? Die Illusionist ist halt Oder eine ist... riesen, äh, riesen Show, das ist die größte Zaubershow der Welt. Und ähm, die waren zum Beispiel in dem ersten Jahr, ich glaube 2012, am Broadway haben die mehr Tickets verkauft als König der Löwen mhm. halt. Ne? Das, ist halt ein, das ist ein absoluter Kassenschlager und ähm, das sind immer sieben Zauberer, jeweils die Besten aus ihrem Gebiet. Ja. Also äh, ein super Großillusionisten, super Mentalisten, super äh, Manipulator, super Comedian, so und äh, davon halt sieben, also sieben Branchen und davon so jeweils immer so der Beste quasi. Ja. Und, ähm, ja, die, die Tour mittlerweile durch die ganze Welt halt und es gibt äh, für die Show auch immer zwei oder drei Formationen. Also wenn eine Show in Australien läuft und zeitgleich eine in Amerika, dann äh, gibt es für jeden Part quasi einen, der das macht. Ja. Und ähm, das ist diese Show, die halt einfach mega spektakulär ist und ja, ist echt echt sehr, sehr gut. Erzähl nochmal noch diese,
0: diese sieben Kategorien auf. Ich glaube, das wissen auch nicht viele äh, oder ist nicht allen bewusst, was es
1: irgendwie für verschiedene Unterteilungen... Äh, äh. Genau, also das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, dass ich alle diese ja. Genres bediene, aber es gibt welche, die haben sich speziell darauf äh, konzentriert, dass die sagen, ich ähm, zeige, äh, ich, ich zauber keine Blumen aus dem Hut, sondern ich bin der Entfesselungskünstler, ja. ich kann mich aus allen möglichen Dingen entfesseln. Sei das in einem Wassertank, wo ich drei bis vier, fünf Minuten unter Wasser bin und versuche mich daraus zu befreien und um mein Leben zu kämpfen. Oder in einer Holzkiste, die halt in 60 Sekunden explodiert, wenn ich ja. nicht draußen bin. So und der macht das dann halt nur ausschließlich Entfesselung. Und dann gibt es einen, der macht halt Großillusionen. Also nur, also was heißt nur, Frauen zersägen, Leute von A nach B zaubern sowas. Dann äh, gibt es Manipulationen, also ähm, ohne Sprache zur Musik ähm, quasi Karten aus einer Hand herzaubern mhm. oder verschwinden lassen und äh, verdoppeln und verhundertfachen und äh, manipulation Dann gibt es natürlich Comedy-Zauberei, so wie ich es zum Beispiel mache ja. oder auch ganz anders und ähm, ja, so gibt es viele, viele Kategorien einfach. Spannend.
0: Also ich finde das wirklich äh bin, wie gesagt, großer Fan und das Schöne ist irgendwie, also selbst wenn ich weiß, wie was funktioniert, bin ich immer wieder interessiert daran, wie andere das machen oder was. Äh, ne? Also äh, jetzt zum Beispiel diesen Schnappstrick habe ich noch nicht gesehen gehabt, mhm. den du machst. Und das find ich finde es so lustig auch einfach. Also die ganze Nummer ist halt geil und auch wenn ich eine ungefähre Idee habe, halt irgendwie, ich habe das halt noch nicht gesehen, ja, und hat mich umgehauen, ja. also das Schön, ist ja. auch einfach dann immer geil, wenn man halt irgendwie so, so Shows irgendwie auch, äh, auch sehen kann und das nicht, äh, das nicht verliert und dann gibt es natürlich immer so, äh, hat Pete Holmes, äh, weiß nicht, ob du die, äh, die Nummer von denen kennst, äh, von wem? Pete Holmes ist ein Comedian und der erzählt halt in seiner Stand-Up-Nummer halt irgendwie, dass er so, Zauberer halt irgendwie super finde und äh, aber es ist immer so blöd findet, Leute im Publikum das halt immer so dann so äh, versuchen halt irgendwie so kritisch zu sein und dann halt eben sagen, so äh, das ist ja sowieso nur das ist ja nur ein Trick oder das passiert nur, nur so und so hast du also äh, bei uns kommen ja immer äh, Comedians gerne mal Leute nach einer Show sagen, der ist übrigens auch noch super, den müssen sie auch noch einbauen. Ja, ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen.
1: <lacht> ja, also das, das hast du jetzt, in, so in den letzten Jahren, komischerweise äh, hatte ich jetzt lange nicht mehr, ja. aber ähm, ab und an hatte ich wirklich mal, dass da einer ankommt und sagt, sagen Sie mal, äh, kennen Sie eigentlich ähm, den, was weiß ich, den Michael Oetkens, kennen Sie den? Also, nee. ja, der kommt bei uns aus dem Nachbardorf, und er macht auch so ein bisschen mit Zauberei und so, ne? Ich dachte, sie kennen sich vielleicht so untereinander. Und ja,
0: also... Ja, aber genau das Gleiche, genau das Gleiche ist ja hier wieder passiert. Ich habe auf der, äh, kurz irgendwie, ähm, auch im der Primetime erzählt, irgendwie, ne, äh, Theater und habe kurz die Springmaus erwähnt, und da kam einer, kommen Sie aus Bonn? Nicht so, nein, na, weil Sie das kennen. Ich gemeint so, ja, aber... Es gibt auch Leute, die kennen mehr als ihren eigenen Wohnort. Das ja, ist wirklich. Ja, ja, und ja, manchmal, das ist auch, das, ich glaube, das ist das Besondere auch hier auf dem Schiff, dass es Leute gibt, die wirklich davon fasziniert sind, dass es andere Orte gibt ja, auf der Welt. Ja, ja, so, und ja, dass man also, die selber angucken kann ja. und selber rausleben kann. <lacht> Mit anderem Geld bezahlen als dem Euro. Ja,
1: ne? ganz, ja. Ganz faszinierend. Ja, das ist ja ist halt interessant. Ne? Spannend. Wo geht deine nächste Reise denn hin? Meine um Reise äh, jetzt geht nach. Ähm, ich fliege ja erstmal nach Hannover. Ja. Dann äh, habe ich, glaube ich, am Montag und am Dienstag habe ich Shows in Hamburg und in Bielefeld. Dann wupp, geht's nach Frankreich. Ja. Denn damit mir nicht langweilig wird, mache ich noch ein paar Shows in Frankreich. Wobei Auch, du
0: kein Französisch sprechen kannst, hast
1: du gesagt. Nee, ich habe es ja gelernt jetzt. Also, <lacht> zumindest für meine Nummer, ne? ja. ja. Und äh, je fais de la magie depuis äh, que j'ai cinq ans, <lacht> donc depuis plus de dix ans. So. Und, ähm,
0: Apropos Frankreich, kurze Zwischenfrage. Ja. Warst du im, äh, im Zaubermuseum in Paris?
1: Nein. Ist das toll? Das ist super. Du musst mir anschauen. Geh da hin. Also aber das ist, das ist nicht das äh, mit dem Zauberladen verknüpft, oder?
0: Da ist ein kleiner, aber der
1: ist mini, mini,
0: mini, der Zauberladen, der da drin ist. Das ist wirklich, die zeigen da so, äh, die haben so äh, hier Boards and Cups irgendwie äh, aus dem alten China und sowas ausgestellt. Ist und das,
1: so. sage ich mal, 10 Minuten, Gehminuten entfernt vom Eiffelturm?
0: Nee, ist ein Stück weiter weg. Es, nee, ist ist auf jeden Fall, es sind nicht. so Katakomben. Der, der Eingang okay, ist mini-klein, ist so, so ein Rundbogen. Und du musst in den Keller eben runtergehen. Ach, da muss ich mir das mal anschauen. Das ist wirklich, wirklich nice. Und ich habe äh, hab, äh, ein Hörspiel gehört. Und dann haben die quasi in dem Hörspiel, äh, quasi die fünf Minuten von dem Hörspiel haben da gespielt. Und ich weiß, dass die sich manchmal auf richtige Orte beziehen. Und dann habe ich das gegoogelt, ob es das wirklich gibt. Ach. Und dann war ich dann auch da. Und es war wirklich nett. Also es ist so... Ähm, Quasi ein bisschen einfach historisch so, ne, wo kommen bestimmte Sachen irgendwie. Und einfach diese, mhm. diese uralten Props halt irgendwie zu sehen, das ist schon geil. Okay, ja, ja, ja das ist
1: gut. Also, wenn du mal in Paris bist, ja, wenn ihr mal in Paris seid,
0: geht da mal, ich, geht mal, da mal hin.
1: Ja, äh, dann bin ich in Frankreich und dann geht's äh, nochmal für ein oder zwei Nächte nach Berlin und dann äh, geht auch schon wieder die neue Fahrt los mit Aida Mira ja. nach Afrika. Sehr, sehr gut. bin ich mal gespannt, wie das hört. Letzte, letzte
0: Frage: an. Du teilst hier ja mit einem berühmten Karnevalisten den Nachnamen. Ja! Gab das schon? Äh
1: also, ich habe ich meiner Mutter gestern gerade gesagt, wie oft ich gestern äh, die Frage. sagen Sie mal, Entschuldigung, sind Sie der Sohn von Bernd Stelter? Ne? <lacht> so. Und ähm, ich sag's dann immer so seit. Also, also die Antwort ist ganz klar, nein, ja. so, ne? aber ähm, ab, ab einem gewissen Moment, also ich sag immer so, so ab dem dritten Mal, ne, wo, wo mich <lacht> mindestens drei Leute am Tag fragen, sage ich, nee, aber in der Verwandtschaft, weil ich glaube, die Leute wollen das einfach hören. Ja. So. Und da unterscheidet sich, <lacht> da unterscheidet
0: sich der Zauberer, der nämlich auch einfach lügen kann. Ja. ja? ohne rot zu werden ja. und zu, zu denken so die Leute sind dann zufrieden ne? ich komme hier gut raus ja, ja? genau so, mit so einer kleinen Notlüge ja
1: sage ich dann einfach ja. weil es nicht so tierisch nervt. also es ist wirklich so gestern ich sage mich bestimmt sieben, acht Leute innerhalb von einer Stunde angesprochen. Ja. Ne? An der Currywurstbude. Ne? Überall wurde gesagt: Schön. jetzt habe ich noch mal eine private Frage. Ne? Und ich denke jetzt so, keine Ahnung, was jetzt aus meinem privaten Bereich so jetzt kommen kann, ja. ne? so. Und äh, dann, sind sie eigentlich? <lacht>
0: So. Was, was, was der ist?
1: Sohn von David Copperfield. Ja, ja das, das
0: wäre wär Genau so. überraschend. Oder mhm. ja. sagen, dann, sagen dann mit dem Vornamen, sind Sie der, der, der Sohn von, jetzt fällt mir kein berühmter Jochen ein. Ja, das ist der Sohn,
1: ja. das ist der Jochen Busse. Ja. Ja.
0: Das ist die neue Antwort. So. Das Fast also richtig. Ja.
1: Das, guck mal, jetzt habe ich, ne, das, das hab ich eine neue Antwort. Ja. Sag ich, nee, ich bin der Sohn von Jochen Busse. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist doch sehr, sehr schön. Hat ganz viel Spaß gemacht. Was sagt den ja. Leuten noch kurz, wie sie sich im Internet
1: finden? Mit äh, Facebook und Instagram? Einfach ja, na klar. Also auf jeden Fall. Ähm, bei äh, Facebook heiße ich Jochen Stelter. Und bei Instagram <lacht> heiße ich auch Jochen Stelter. Ja. Also mit so einem Unterstrich. Ne? Jochen-Stelter. Ja, sehr, mhm. sehr schön. Und das geht gerade richtig durch die Decke. Ja, Herr Instagram vor allen
0: Dingen. Ne? Schon, ich habe jetzt
1: schon acht... acht ähm, <lacht> Wie, wie nennt man die Leute da? Abonnenten, Follower. Abonnenten, Follower. Da ja. habe ich jetzt acht Stück mehr. Ne? Geht richtig durch.
0: Ja, das ist halt hier auch äh, so, nicht ne? so die äh, Zielgruppe. Das Krass ist irgendwie auch, ich denke, ich, ich folge auch immer den Hashtags. Ich habe Angst, dass die mich jetzt sperren, weil ich jetzt so einen riesen Kurs <lacht> <Push> habe. <lacht> <lacht> Influencer. Ähm, ja. da muss man aufpassen hier bei dem Schiff. Aber die, ähm, nein, ich folge immer den Hashtags von den einzelnen Schiffen. Und die einzigen, die Fotos posten bei Instagram, sind Leute von der Crew. Das ist halt immer so, dass mehr Leute von der Crew die irgendwie sagen, sie ah, ja, sind spannende Momente. Ja, sowas. Genau, genau, sowas. Ja, ah, sehr, sehr schön. Ich, vielleicht sehen wir uns hier nochmal in irgendeiner äh, Kombination. Ja, wo denn? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht buche ich dich ja mal. Ich mache ja auch Shows. Wo denn? In Mannheim komme ich vorbei kommst du nach Mannheim und äh, ihr äh, bleibt dabei vielen Dank fürs Zuhören äh, beim Imperium mit Fannies und wir hören uns äh, hoffentlich nicht erst wieder in ein paar Monaten sondern äh, demnächst vielen vielen Dank Jochen gerne Na, bis bald ciao